0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《心理奇妙挖碰碰车》，我是主播 Yuki，
1: 我是滑滑梯，我是魔鬼
0: 。那今天这期是我们从开播以来比较特别的一期，呃，一个是。它主题就是我们终于想要在这个万圣节的季节聊一聊我们一直没有涉猎到的恐怖游戏，而其实我其实本人是一个非常喜欢恐怖玩恐怖游戏的人，啊，这是其一，所以我很期待这一次的节目啊。是的。然后第二是我们终于终于有了新嘉宾，我们这一期请到了一个不容易不容易。对，请到了一个同样对恐怖游戏非常了解的嘉宾，然后那么现在请他来给我们打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是二产
0: 。那二产同学<笑>最近在玩什么恐怖游戏吗？啊， uh,
2: 我最近好像在我结呃结束那个《博德之门三》之前，我是通关了那个。呃，地堡就是失忆症，他最新的那一组， oh. 然后在在在之前，我是玩了那个死亡空间的重置版，两个恐怖游戏都还做得挺不错
0: 。我地堡玩到一半，准确说是我朋友玩到一半，<笑>然后，
2: <笑>你是看你朋友玩的是,<笑>是
0: 。因为他知道，如果那个遥控器在我手里的话，我就会尖叫。然后我如果尖叫的话，他就担心他的邻居会投诉他，所以、哦、<笑>他就知道我不能。就我也反正就是我不能拿 controller 了，就是我不行。我一拿，我就是开始就是冒虚汗，就有点那种就咖啡因上头的那种感觉，就是身体颤抖，瞳孔放大。哇
2: ，我我在那个玩《失忆症地堡》的时候，其实我前两。张，反正是前两个小时吧。我其实是在 B 站上，我当时还开了直播的。我觉得很神奇，就是当时我如果是我没有开直播，啊，就我自己一个人在那玩，就是我我是不会尖叫出来的。但是我一旦开了直播，我知道有人可能哎他会点进来要看我玩，我突然就觉得非常的紧张，<笑>然后就感觉那个气氛一下子就更恐怖了。当时我玩了玩了玩了大概一个小时，播了一个小时，实在是受不了，了，下播了，觉得太恐怖
1: 了。<笑>不知道是谁在看你。<笑>对
2: ，有有几个观众，把惊呆了。
1: 哦、我我
0: 还我还没有玩，你有有玩到那个看到怪物吗
2: ？有啊，就是呃一个特别特别大的怪，当时那个怪一出来的时候我就。我我当时就贼害怕，我直接就转身就跑了，我都没有看清那怪物长啥样。<笑>就他口气特别大，他那个雾气喷出来的时候，就马上掉头就跑。<气><笑>因为他是会从一个地堡那个洞里面钻出来，他一钻出来之前，他会有一个前兆，就是很多雾、雾气、气、雾气什么的
0: 。哦，我记得这个事情，但是我我们还没有玩到第一次见到那个怪物，我们大概就是。还在最恐怖的时期，因为我说实话，我觉得失忆症这个系列就是在没有看到怪物之前是最恐怖的，在看到第一个怪物的时候是最最,最恐怖的时刻。对,对,对
2: ,对他，他很会就是先给你营造一种这个怪就在你身边，但是你又不知道究竟啥时候出来呀，哎呀，然后你自己心里就自己欺骗自己，自己给自己就是。我感
1: 觉我都是那种玩还没有。就可能进去，然后还在铺垫，我就已经受不了了，我就退出了。就是被自己的想象吓坏。<实>然后如果真的看到怪，就是感觉也不是那种会尖叫的类型，但是就会之后的很长一段时间都睡不好觉。哈<笑>
0: 对对对，<笑>看起来我跟呃滑滑梯就是那种人菜瘾大的类型。哦，不是，<对>是吗？你瘾大吗？我隐形我知道我们都很菜，
1: 就我觉得，我觉得恐怖游戏就是，就感觉很多特别酷的游戏，但是就一直没有玩，因为没有找到一个朋友能帮我玩，然后自己又拿不起 controller。
0: <笑>那以后说不定可以加入二产的直播间，看看我对没错没错点
1: 播。<笑>
2: 哦， oh, 我知道今天那个 a l a n Wake 就是第二部《心灵杀手》第二部，今天要在 Epic 上发售。哦， oh, 真的，我可能会买。就对，如果我买了，我就可以开一下直播看一
1: 看。好的，没有问题，我我预定直播。<笑>可以预定<笑>
2: 可以。可以可以。<笑>
0: 那回到正题，我们聊来开始聊聊今天我们想要聊的东西。这个。由从这一部游戏出发，然后我们看看能不能有一些什么新的想法、啊、之类的。那这部游戏千呼万唤始出来，就是一部产生于2014年到今迄今为止已经接近十年的一款游戏，叫做《寂静岭 PT》，然后全名其实是《寂静岭 Player Teaser》，它是寂静岭的最新做的一个 demo， 或者说预热的一个小游戏。呃、当时。它被发售，一经发售就产生了一种我不知道什么全民狂热，或者是反正当时是其实是非常火的一个状态。然后十年过去了，它的它这一部 demo 等于说，我感觉吧，其实对于后来近段时间的恐怖游戏都造成了非常深刻的影响，而它本身也是一部非常非常精妙小巧的作品。那我们今天就走进 PT。聊一聊这一部 drama 很多，然后也制作非常精良的游戏
1: 。是的，我对小补充一下，就是我觉得它的它之所以这么受欢迎，其实可能也是它本身的这个制作的和发行中也也非常有争议，就是什么一上线，然后本来很受欢迎，突然莫名其妙的就被取消了，就是自带一些神秘色彩，所以就更加吸引关注。
2: 你知道当时那个呃，我插一句，就是当时 PT 在那个 PS Store 上架的时候，他的那个工作室其实是一个伪造的，啊、就没有写是那个科乐美或者是小岛秀夫的工作室、哦、七七八八做，的，他是伪造了个叫对八零七七还是什么的，反正就是个数字，嗯、一个你看不出来是寂静饼这个 IP 的，对。然后玩家点进去了才发现，哦，最后最后完了，哦，是那个鸡精岭，就当时很神奇，就感觉克乐美是不想一下子就是给这个游戏很多宣发，那个很迷啊、哦、当时
0: 。可是这部游戏绝对依靠它本身的质量，怎么说呢？做了一个非常非常好的宣发，而包括它现在在这个世界上的传说，因为它不是从 P S 上面下架了嘛，然后从此以后。哦就等于说，拥有这款游戏的 PS 在市场上就升值
2: 了。啊，是的，对
0: 。就你如果是在呃网上去找二手的这样 PS， 如果你拥有这款游戏，甚至说很多人专门是想要去找这样一台 PS 机器上面装载的这款游戏的，这样他们就能够真正的玩到就是原版的这款游戏。而原版的游戏应该至今其实都没有被。流露出来，只是有很多的一些二次模模仿的，或者说是就是玩过的玩家就尝试去把它就是复刻下来的这样的一个版本吧。嗯
2: ，我知道有粉丝是用虚幻引擎又复刻了一个，但是被那个好像被克拉美机的律师函，反正就下架了。<像 S 2> <笑>太无语了
0: 。总<笑>的来说，从此江湖上就流传这样一个传说。那我们来看看这 PT 又是个什么游戏呢？就他讲了一个什么故事，是一个什么样的玩法呢
2: ？我们当中有就是有玩过真正玩过 PT 的吗？因为我是当时是没有主机，我是没有玩上的，我只能看就是视频。我
0: 说到这吧，我玩过一会儿。啊
2: 、<笑>那你印象中 PT， 你你你印象中你？那个流程大概是咋样
0: ？呃、啊，是这样、啊，而且我在这一次的录播课之前还补了一个课，所以我大概其实知道。那我来讲吧，<笑>我来讲吧。就是这款游戏呢，其实就是说，呃，你作为一个主人公，在这样一个呃曾经发生过凶杀案的房子里，然后这个凶杀案呢，在游戏一开始的时候就向你描述了，就是说在这样一个时间，这一个丈夫杀死了他的妻子，然后。杀，同时好像杀死了他妻子腹中的一个还未出生的孩子，然后他的女儿，呃，曾经尝试躲进洗手间，但是还是最后被杀死了，然后所以就是要有这样一个灭门惨案，然后最后面父亲应该是自杀，呃，主角一开始的时候呢，就会进到这样一个房间里，然后他做的事情就是不断的向前走，但是每次走到房子的尽头。呃，首先就是这个场景里面就是一个很逼仄的走廊，然后可能有往左拐啊，往右拐啊，然后你要一直往前走，一直往前走，或者是在这个走廊里做一些操作，然后最后走廊的尽头有一扇门，嗯，可能每一关就像是在这样一个走廊里面寻寻,寻找一些解谜吧，就完成一些解谜，然后走下去打开这个通向地下室的门，你就会来到另外一个一模一样的走廊。然后你又继续在这个走廊里面解谜，然后大概会有，可能十个多这样的走廊，每一次的经历都会有一些些许的不一样，然后慢慢的，你可能更了解这个地方发生的故事啊，然后你也会跟鬼遭遇啊，然后最后面你要尝试解谜逃出这样一个地方。呃，其实就是这样一个游戏，流程非常短。如果你大概知道应该怎么玩的话，成全部流程大概在四十分钟的样子
1: 。你是不是漏掉了一个非常关键的点？就是、就是有一个女鬼在追你。
2: 哈哈哈哎，如果在女鬼出现的那一次回合里面，你没有成功，就是及时把那个谜解掉，你是会被杀吗？好像你是不能回头，还是他只是吓你？
1: 对他 jump scare， 然后你又重新开始，就你又回到 loop 的起点，貌似是这样。哦
2: ， oh,
1: 嗯，就其实等于你死了。是是最恐怖的事情。对啊，真的很恐怖。<笑>我之前我之前在 GC 的时候看到有人在玩，然后我就看了一眼，就是看了一个 loop， 然后就真的很，他那个恐怖的节奏真的做的特别好，就是上一秒他还在，就是好像有一个二楼，就你可以看到楼上依稀。然后上一秒还看到二楼有一个人扶着栏杆， oh. 然后下一秒突然出现在你面前，就是巨可怕。
2: 然后当时就吓
1: 尿了，<笑>就跑了
2: 。我我想起来，就是我上那恐怖游戏课的时候，有一天我们是在研究这个 PT， 当时跟我一块儿做的有几个学长，他们也是跟我一起看嘛。一，其中有一个学长，就那女鬼一出来，他直接吓得走出了教室。我真就这个恐怖，对他直接从座位上弹起来，跑出了教室。我们当时就是，我们也被吓了，然后就看到他出去了，又又就是又吓又搞笑那种
0: 。<笑>我们是这样的，我的 PT 游戏经验是，有一年那个我们放那个大雪假。然后很多就是同学就聚集在一个人的房一个人的那个家里打 P T， 我不太记得打的是复刻版还是打的是原版了。我觉得应该可能有人真的有原版吧。然后我们打的方式是每一个人打一个走廊，就你
1: ，你只要能够闯过这个走廊，你就可以把你的遥控器送给别人。感觉是一个很好的万圣节 party 活动
2: 。确实，你不知道你走那个回合，<笑>女鬼会不会出来吧
1: ？<笑>不是，我
3: 想知道，据我的印象来说，那个走廊不就是一个 L 形的两段路吗？那里边能有什么谜题阻挡你前进
2: ？
0: 里面能有什
2: 么？我我印象中就是它，你不是呃，它墙上有些时候会有字。你得用手电筒还是什么去照那个字，就是有个 hello 那个单词，它很精妙的把前面的 h e l l 那个单词照照在其他那个句子上。哦。其中有一个这个解谜就
3: 、哦。我的意思就是说，他。呃是怎么着？前面的路是封死的，或者前面那个门是打不开的？你需要去找钥匙，还是你为什么不能直接走啊
0: ？不是，就是说。它你要其实它的解谜是这样的，就是说你要完成一些特定的操作，而不是说有个钥匙，就是你可能干了一些完全不相干的事情，但是你听到那个门锁咔啦一下打开了，你就知道你解开了这个谜题，然后就可以往下走了。它这个谜题也不是传统意义上的谜题。其实我做了一些笔记，就是说我说这个游戏是一个嗯。比较偏探索型的游戏，那我其实我们就可以从这里开始展开聊这个 PT、呃。嗯，单纯从解谜上讲吧，首先玩家是没有任何武器的，然后在中途你可能在会在洗手间里，注意啊，就是不只是这个走廊，这个洗手间也是一个很恐怖的地方。这个洗手间是,是说有的回廊里面。
1: 哦 s o、oh, 就是说，这洗手间是有一些 L 型的过道，里面会有一个额外的房间，是吗？对 ，OK，
0: 是。然后这个房间有的时候能开，有的时候不能开，有的时候开了一半，你仔细去看，它就会有个鬼脸跳出来。然后有的时候还会出现在里面，可能会出现女鬼。<笑>反正就是这个洗手间是个很可怕的地方。然后在走到一半的时候，你可能可以从中间走，拿出一个手电筒。那就是你可能仅有的一个装备了，然后整个游戏的解谜是非常非常隐晦的。其实它基本上就是为了说让你去观察，让你去实现一些特定的动作，从而在获取信息的同时，你能够达成一些抽象的一些条件啊。就像是我们做我们写写代码的时候说，哎，如果这个完成了 ，if if true， 那门就开。它其实际是这样一个。感觉，所以你在玩的时候，除了一部分担心你可能会被女鬼追杀以外，还有很大的一,一部分点是你需要去观察，需要去探索，你需要去找一些墙上的文字啊，你需要去看一些照片，或者说你需要甚至去等待，嗯，所有的这样一些动作是最后成就你能够解谜成功的一个条件。打个比方吧，打个比方吧，呃，有一部分有一个谜题啊，是这个女鬼这这部分有一个小剧透，就是说这个女鬼呢，呃，她应该是在生前失去了她的右眼，然后这个游戏为了让你领会到这一点呢，你就会需要仔细的去看一张摆在桌上的照片，然后你就会看见那张照片上面写了一个叉叉，然后上面写着。把它挖出来，然后这时候你再定睛一看，<笑>你就会看见他那个右眼上面夸一下，就是好像那个照片完全被那一块被、uh, 嗯，你从像素里面挖出来，对吧？然后这样一个动作如果实现了之后，门锁就开了，然后你就可以走出这个回廊。Oh, 好
1: 吓人呐、啊，听着就吓人。<笑><笑>我
2: 呃， uh, 右眼好像是在。我忘了是什么叫基督教还是什么，反正就是丈夫好像是怀疑妻子不忠什么还是什么不忠，他就说挖掉右眼。反正他们这个整个女鬼的这个设计还挺有
1: 、哦、好像是说，嗯、呃，是不是故事里面有一部分是说，呃，因为那个这个家庭的那个爸爸是。酗酒，然后所以妈妈要出去工作，嗯、然后他就去 part time 在哪里打工来着，对对然后就有一个什么 manager， 就他的 manager 就喜欢他什么的，就估计跟这个有关系吧。嗯
2: ，
3: 怎么你是在讲圣经还是？不，我在讲 PT、哦
1: 。<笑>圣经应该不会有什么。对，但是他这个女
2: 鬼就是为什么会右眼缺失，<笑>他是有就是和好像信教那边是有关系。
1: 哦，嗯、原来如此。嗯，我这<后>这可能一个小插曲吧，就是，嗯，我觉得这种对于宗教 reference，、嗯、因为我我做了功课才发现，他是这个游戏，他是跟那个很出名的那个墨西哥的导演，就是啊、哦，吉尔莫德托罗，对,哦、对，吉尔莫德托罗就是专门拍恐怖片和惊悚片的一个导演，我也特别喜欢，就他，他就是。反正他的片里都特别多那种宗教 reference， 所以我就觉得，就可能嗯,嗯，突然就 make sense
0: 。是
1: ，我
0: 感觉我们说宗教又可以说很多点，然后可是从这个探索游戏我又还又可以说很多点，我一下子不知道从哪里开
1: 始。对宗教可以之后再说，主题的时候再绕回来
0: 。可以，那我继续给大家。讲一个那个，呃，去除武器的这样一个点吧，就是没有武器，完全纯探索。就是，呃，他还有一些有一个谜题是最后的终极谜题，嗯、呃，等于说你要实现按照顺序实现几个动作，其中有一个动作，也就是说第一个动作就是你需要站在那个时间指向二十三点五十九分那个表前面站定不动等待。然后你需要一直等到钟表指向十二点钟的时候，然后这个这就是你的第一个动作
1: 。那不就等着女鬼来抓你吗
0: ？对，就是就是恐怖啊！<笑>你你需要站在那儿等时间敲到十二点，就是十二点这个东西本身其实就是很让你很不舒服的一个东西，对吧？然后你还要站在那儿，不能有任何的主观能动去等待，然后。
1: 我在想，他是一个解谜要素。我在想他是怎么，他是怎么跟玩家沟通这个点，就是说是，就是玩家是怎么知道他需要站在那里等那个时间
0: ？哦，他前面有一些在墙上啊，或者是一些文字，会通过你解前面那些谜题，或者其实其实解谜啊，就是在前段时间，可能在游戏比较初期的时候，你去观察一些东西，然后。你就可以获得哦！这这个这个话筒里面传来了传来了白噪声，让我心里紧张。<笑><笑>对，然后他前面会告诉你一些信息，然后你把那些信息拼凑起来，然后最后面你就知道你应该怎么做。<Okay. S 1> 等于是去复刻一些场景。你知道这个人曾经在这里等待午夜钟声敲响，所以你知道你需要等待午夜钟声敲响。
1: 嗯，就感觉跟右眼挺像。是是嗯
0: 、对，对，是的，就是他这一系列的动作，就是归根结底到我的第一个想讲的点嘛，就是说，我觉得 PT 是真正的实现了一个完全的、纯粹的探索式的恐怖游戏。呃，很多其实所谓的探索型的，也就是说没没有武器的一些恐怖游戏。在很大程度上，它仍然依赖解谜，就是它需要找到某种程度上的非常实在的钥匙，或者说密码。然而对于 PT 来说，完全不是这样，它没有任何的密码，它呃，只是说你需要做一些操作，而且它把所有这样一些操作都与你的观察、搜索信息、捡捡取这样的一个过程联系起来。你只要收集到了信息。只要游戏探测到了这个信息，那么你就被允许通过了，或者说可能你就被女鬼允许通过了，是在某种程度上是这样一个感觉。那其实从这样一个角度来说，在玩寂静岭 PT 的时候，我个人的感觉是它更倾向于一个独立游戏，而不是一个传统的商业游戏。所以我觉得它如果是借借由一个空壳的游戏公司上架，其实还蛮蛮有道理的
3: 。意思是？如果我没有读里边的剧情，我就不知道要等这个时间，然后我就过不了这一关
0: 。对，确实如此，所以这也就造成了一个，其实他在游玩体验上难度是是有难度的嘛。这也是为什么我说他更看起来更像一个独立游戏，他做了很多的一些新的探索，而不是说比较成熟的一个商业游戏，尽量的能够让你的游戏体验更加丝滑。
1: 呃、嗯，我觉得这可能跟就这个设计有可能跟，就是他对于那种电影，就包括他跟导演合作的这种呃倾向会有关系，因为就包括在《死亡搁浅》里面，就是小岛秀夫不都就是感觉想要表达很多自己作者性的东西，然后就希望。就因为我知道这个游戏里面好像有一些解谜是被吐槽的，就是说有点过于难，或者是有点想要猜 designer 在想什么的这种感觉。所以我觉得这个就是经常那种借鉴影视作品的游戏会出现的一个问题，就是 balance， 就是你有想要传达你自己很很强的作者性，然后和叙事和世界观，但是同时你也想要。保证玩家的自由和代入感，嗯，就是这个游戏里面可能也遇到了这样的事情，这
3: 是很难调和的东西
1: 。对
2: ，对，因为你一旦那个谜题你设置难了，那玩家慢慢他的情绪就会从紧张变成就是，呃，<了>可能会迷惑或是不解，就是有点暴躁，嗯、就是我怎么还解不开这个谜？我就下一步究竟要去哪儿？就渐渐就失去那种恐怖的氛围。
1: 是感觉，感觉可能恐怖游戏，就是说，恐怖游戏里面加解谜，肯定是说，想要一种很微妙的一种焦虑感，就是说，你又要就比如说又要慢下来等那个时钟到十二点，但是同时你又知道有有一个女鬼要来抓你，所以你要赶快走，就是像这种冲突点，就会有一种小焦虑，但是这个焦虑就得。就要通过这个谜题的难度，把它平衡在一个比较微妙的一个恰到好处的位置。如果过于难了的话，对你的焦虑就大过于了恐怖。然后你就说，这不就根本不可能完成吗？或者是说，这个好累啊什么的。嗯，哦，我觉得
0: 其实有些谜题可能确实是几乎无法完成的。就比如说，给大家解释一下那个最后面最后一个场景的那个三段式，其实是一个三段式的解谜。它大概其实要做三件事情，是怎么来的呢？是你在前期的过程中间观察一些不同的地方，它会在屏幕上显示出一些特定的字，然后你去读那个字，你就可以把它拼成一首诗。然后这个诗里面就隐喻了你应该做的三件事情。可是，在通过。就是观察，通过探索这样一个逼仄的走廊，你一共可以得到是随机的，应该是随机的六句话，但是一共有十句，那剩下的四句是在之后的过程中间，好像是通过语音还是某种方式再给你展现的。所以，因为他加了一个随机性，呃，其实你就很难能够真正的依靠你个人的力量在，在呃自己的第一次游戏的过程中间把它解开。同时还有一些东西也是随机的，也就是说有些玩家甚至根本看不到，嗯、呃，这样一些隐藏的一些叙事啊或者什么的。也就是说，要清楚的意识到有随机这个事情在 PT 中存在。那它的意味呢，就是我昨天跟我朋友聊过一下，他说是因为 PT 的制作小组非常可能非常希望玩家能够在互联网上进行讨论。所以可能是其实是一个宣发的方式，他、oh. 做这个 demo 出来，做一些隐藏，其实是为了能够创建一个社群，<题>然后能够把这个东西 push 出来。嗯。所以有这样一个社群讨论的一个呃考虑的那、这个在这个背后
1: 。我觉得你说的很有道理。
2: <笑>而我觉得 PT 这个解谜，你说它难度是有点大吧，但是至少它是和就是它。这个剧情故事是息息相关的，就是很多都是和那个女鬼她的遭遇是相关的。然后我觉得、嗯、我觉得这个谜题的设计比就是《生化危机》最初那几部就是单纯的找钥匙开这个钥匙对应的门，然后收集一个碎片把它拼起来。因为我感觉他那个在那个养馆里面那个。你很少能了解到这个洋馆背后，你为什么收集这么多钥匙？那洋馆主人是喜欢这么多钥匙吗？就是很少能了解到那洋馆的剧情。<笑>哦、<笑>然后就感觉是为了纯卡你，或者是为了纯解谜而解谜，就是嗯，没有像 PT 这个设计的这么优雅。哦，对啊，这个
3: 是其实是把谜跟。叙事完全结合在一起，但是《生化危机》那种就是它会单独，比如说你有收集物或者是什么的元素，对就变成单独写收集物叙事。那、嗯、怎么说？我感觉就是从一个游戏或者商业性的角度来考虑的话，肯定是《生化危机》这种要好，因为毕竟有人就是说你就玩游戏有很多人不读叙事的，或者说他不是为了叙事进来的。
1: 嗯，而且你你从生产的角度就是。做 narrative 的人和做设策划就是游戏策划的人是不一样的两组人，然后<笑>然后如果说他们要结合，就要要不然就是这个 director 非常注意两个人的结合，两者的结合，然后嗯，要不然的话他们经常就是分开的，然后并且还是游戏就是策划先行，然后然后我们。就文本包装，就解释不过去的，就文本包装，所以就感觉像这种对开发形式的话，很难会有那种就是两者结合特别紧密的情况，至少以前吧。嗯，
0: 所以我感觉 PT 其实，在某种形式上，我不知道它在在 PT 产生之前的恐怖游戏是否其实也有类似的尝试，但是我觉得它可以在某种程度上算是一个里程碑式的东西。它，呃。开创了一个，其实可能，其实寂静岭一直都是这样，对吧？它一直其实都是非常重叙事的一个，一个系列的游戏。它<对>为人津津乐道的，嗯、其实很多都是它本身的一些叙事的东西。而 PT 可能是这一个系列又到达了一个巅峰，它的每一层都是一些隐喻，每一个细节都是隐喻，全部都跟叙事有关。然后他也创造了这样一种恐怖游戏。呃，更加的与它背后的这样一个故事结合，它的体验更多的与故事结合的这样一个游戏方式，我是感觉是这样的。Which，、嗯、其实我确实更喜欢
2: 这样的。我个人很喜欢《寂静》的原因，是因为它它的这些故事呀、主角呀、人物这些都是和家庭悲剧相关，就是更和普通大众。更有那个更能产生共情。你像《生化危机》，在第七部之前，它都是什么美国大兵、士兵、特种部队和什么病毒公司这种做斗争，你就普通人就感觉很难和它的那个剧情和背景故事产生共情。但《寂静岭》它就是什么呃儿童虐待呀，然后丈夫和妻子不和呀什么的这些。就感觉哎，这不就是， oh. 呃，可能就会会发生在普通人家庭里面的故事嘛。所以可以不要代入感这么强吗、哦？真的，挺
0: 我感觉真的是这样哎，就二产一点。我想起他确实和我平时喜欢听的那种什么凶案 FM 那种东西，就非常非常像。<笑>就
2: PT， 甚至他也是，就是。一个丈夫酗酒的丈夫怀疑妻子在外面有染，然后杀掉了妻子，这就是家庭的悲剧呗
0: 。他好像甚至是从一个真实案件改编的
2: 。哦，他上面好像是写了这句话。嗯
1: ，是，就是更恐怖了。
2: <笑>而且就是我感觉啊，三 A 游戏。呃，可能更少的会涉及到就是，呃，家庭悲剧相关的吧，可能是更倾向于《生化危机》那种美国大兵式的，就是个人英雄主题类的，更多的是独立恐怖游戏，他们会探索一些个人方面上的这些恐惧呀、啊，就比如说现在好多那个。呃，独立游戏他会去探索，就是 Stalker 那个，就是女性，特别是女性，她在晚上自己一个人走夜路，哎，被跟踪了或者什么的这些，这也太真
1: 实了吧？像这种，<笑>像这种就是更加偏你说家庭悲剧或者更加日常的，就通过日常事情，嗯、就是或者一些状况来做恐怖游戏的，是不是更加偏亚洲一点或者日本？就我记得之前，嗯，对，像欧美恐怖片，好像以前都是就以前的都是那种某一个怪物，或者是就离好像现实生活比较远的感觉。但
2: 最近这几年，欧美也开始就是整那 OK， 准备跟踪啊那些什么。嗯。有个叫《Fears to Fathom》，它是就是章节式的，它据说是收集网上真实故事改编。然后现在很多就是，哎，自己孩子一个人在家做作业，哦，家里突然遭贼了，然后什么，都是这种。<笑><笑>就我我反正我觉得寂静岭还有、哎、这个寂静岭 PT， 就是，哎，有点独立精神在上面。是。更愿意讲个人的那种
0: 。是我真的觉得就是看他设计谜题，你会感觉到有这样一种顿感，就像是我在。<笑>学校的时候，可能可能为别的游戏做一些测试的时候，我会感觉到那种顿感，就是说，这里真的要这么做吗？我可以理解作者你想干什么，可是游玩体验很差。
2: <笑>
0: 就这样一种你说什么学生感，感就是就是感觉它不够像商业作品那么圆滑
1: 。嗯，
0: 就是还是回到我之前的那个说法嘛。就是你会感觉到他想要做一些事情，想要做一些设计，可能最后其实你会觉得它不够完美，或者说不够，嗯，有逻辑性。就是对于玩家来说，对于这样存在这样一个玩家来说，嗯、那比如说，为什么我做要做这三件事情？就是最简单的嘛，他这这个最终谜题是通过一个诗篇的形式来展现的。然后你要根据那个诗做一个一模一样的事情，你不觉得这个设计就非常非常的 N Y U 吗？就，
3: <笑>
0: <笑>你觉不觉得他就是会在一个学生作品中间、就是、看见的一个东西？他做这个事情的时候，其实并没有完全想完全按照那套商业逻辑和一个既往已经是形成的一个呃策划设计逻辑去做，而是他更多的倾向于为了。个个体化设计，看做一些其实很难解的谜题，做一些从作者角度很遗忘、嗯、过去就是很你看就是多么直接啊，可是对玩家来说就是很 tricky 的谜题，这就是我想说的钝感。嗯，就感觉有点没那么圆滑，嗯、有点毛糙的那种感觉
1: 。嗯，因为我知道那个，就我又回到那个他合作的导演。就是
2: 吉尔莫·德·托罗
1: ，吉尔莫对，就是，嗯，就是他的电影，像什么《潘神的迷宫》之类的，就是他都是用一种魔幻或者用怪物来隐喻一些真实的事情。就比如说你说《啊、潘神的迷宫》，就他用各种怪物来隐喻，好像是当时那个呃西班牙战争，还是还是某一个战争。的残酷之类的，然后就是每一个怪物都是又有圣经隐喻，但同时又在说电影里面的一个实际的人物，就可能是一个军人，或者是嗯，就一种现象。所以我觉得他的这种，就包括那个《水形物语》什么的，就都是有点这种感觉，隐这种隐晦的感觉。所以可能就是这种用一些稍微没有那么直接的方法去表达一种意思，应、嗯、该在。这个游戏里面也可以看出来吧，就也受到这种影响。对，但是又是回到之前说，就是玩家，呵呵要是就一旦加上玩家，就突然不一样了，就没有那么简单了。嗯，确实、就
2: 是。
3: 那感觉小岛秀夫一直都是一个作者性很强
2: 的。哇，你们知道，就是是当时除了小岛秀夫和那个德托罗那个演员，还有伊藤润二在里边。哦，真的吗？对，但是我我看视频，我是没有看出来伊藤润二究竟在哪里做了，就是他非常非常有个人风格的设计。但可能是整体恐怖气氛它，他有。我感觉有一个点呢，就
0: 是有一层那个呃，有一层走廊里面，那个所有的相片都变成了一个眼睛，然后那个眼睛一直在动，哦哎、在看不同的地方。我、就是、感觉那个就很伊藤润二
2: 。<笑>那可能是很伊藤润二。是啊
0: 。<笑>有点像彩蛋一样
3: 。伊藤润二，伊藤润二是不是特别喜欢那种，就是你一开始好像很很正常，或者说还还能接受那种，逐渐变成特别没有办法接受的恐怖有一
2: 点，就一开始感觉，就他的作品，就感觉一开始，哎，正常的人，正常的事，哎，突然有点不对了，啊，然后很不对劲，就是逐渐逐渐的不对劲，<错>逐渐逐渐的不对劲。
1: 就我虽然我们还是没有证据，但是我就觉得这个是一个非常日本的事情，就日本恐怖。我以前看那个、嗯、<笑>就是叫什么咒《咒怨》，就日本版，就也是那种，啊、就其实没有那么恐怖，但是都是一种心理的，就好像就有点不对。就比如说一个人，就你在桌子底下，然后他就在你的什么桌子上面，然后两个脚的声音在那里踩踩踩，是吧？就是很奇怪的那种。
0: 你为什么要讲这种？<笑>我们现在录音的时候天已经黑
1: 了，<笑><笑>就是那种什么从缝隙看过去，<笑>要这
2: 要的就是这个氛围，对
1: 就就就是什么，都是看到身体的一部分最。最恐怖
3: 的莫过于你自己很能代入的恐怖，就是刚刚说的那样
1: 。是
2: ，刚才魔鬼提是不是提到小道求福？哦
3: ，我我只是想说他他的作品都很带作作者性。
1: 怎么说？举个例子，就比如
3: 刚刚说《死亡搁浅》。嗯，我不知道，我记得好像之前咱们不是争辩过这个作者性跟
1: 。<笑>哦，你说的是《博德之门》。我是说那个，就是说玩家选择，就,就玩家改变改变角色，还是角色自己有一个一开始就设定好的弧。哦，对对
3: 对，对对对对对。
1: 嗯，你觉得《死亡搁浅里》？很多，但我就感
3: 觉，就感觉，比如说《死亡搁浅》里头。他的一切设定或者什么之类都是，是怎么说？感觉哪儿也没见过。就我,我也不知道怎么定义这个作者性，但是我就是觉得，如果你你弄了一个特别新的，就是哪儿也没见过的一个设定，你用的话，那估计就是就是这个作者自己想出来的这种感觉
2: 。感觉小岛本人也有点什么恶趣味，就很有趣这个人。恶趣味。那死亡搁浅，就死亡搁浅里面那男主，你要是。他不是有个设定是你要定定时的去撒尿吗？我觉得这我没有在其他三 A 游戏里面看过有要做这个动作
1: 。还有，还有用婴儿是吗？那个、小岛修复的婴儿婴儿元素。对
2: ，小岛修复感觉就很喜欢用 baby 这个元素，哦、在寂静岭 PT 里面也有，感觉那个是比女鬼第二恐怖的
0: 东西。真的吗？我觉得<手 baby S 2> 哦。女鬼应该是第一恐怖的，然后婴儿可能是第二恐怖对对对
2: 。婴儿第二恐，是
0: 。但总体说来，嗯、我感觉 PT 好像就是这三个人凑在一起说“我们做个 Game Jam 吧”，然后他们就做了 PT。<笑><笑><笑>挺像的
2: ，挺像的，就是,不是给,我给我一个
0: 这个感觉。
1: PT、
2: 就是、
0: 就是
1: 德托罗<对>、呃、伊藤、呃、伊藤润二和小岛秀夫的 Game Jam。
0: 对呀、啊，我那所以中间有一股那种学生气，就没个 sense 了嘛。因为有两个人，其中两个人其实不是做本质不是做游戏的呀，所以他们就会提出一些点，然后小岛秀夫就会说：“哎呀，你这个做不了，做不了。”然后他们就说：“可是很有意思啊，<笑>我们做吧。”就，而且这也解释了我当时呃回顾的时候，我就说：“哎，这个游戏怎么又又白又日？你知道吗？就是。”就很难说，哦、是是有还有一种，<笑>还有一种日本游戏被白人化的感觉。哦
2: ，
0: 就是你明明看到它的，包括女鬼的这种感觉啊！你说那个，呃，天花板上有个绳子荡来荡去，非常非常日本。你这种，它其中还有一个呃设定嘛，就是你可以通过一个小孔去窥视、窥视卫生间。然后其实什么也不会发生，嗯、但是你可以亏死，然后这亏死的过程很日本，可是就是死的这一家子人是个白人，然后你就会有点混沌了，然后他就给你一种不知道怎么定义的感觉，他绝对不是非常传统的日式恐怖，嗯、他绝对不是，但是他也绝对不是非常传统的美
2: 寂静岭系列，他的故事应该都是发生在欧美地区，好像没有没有发生在日本本土。都是欧美人，就
0: 是所以这个故事确实是欧美的，但是你可以很明显的感觉到一些日本的痕迹，<对>就是包括甚至在这样一个狭窄的走廊里面走路，<对>你说，就是我感觉这个也是非常日式的东西。那美国的大房子谁会有这种走廊
1: ？纽约吗？
0: <笑><笑>可是对吧？它按理来说应该是。至少我我想象中是一种乡下大房子。
3: 是我懂你什么
0: 意思。就死的非常敞亮的那种，可是就是这个游戏你进去啊，走廊只能一个人过啊，<笑>明显的是那种日本一米六的人才能过，就是什么？我我只有在日本才活得很快乐，<笑>就是我如果在欧美，对吧？一切就对我来说很大，我是这个意思。嗯嗯
1: ，我我突然想到一个词，就是很很阴，就是。就是日本的游戏就也就是很阴森森的，但是美国或者是就是欧美的一些至少大片，就是我看过的，就都是很直接的，就是要吓你，就是拿一个很明确、很具体的一个怪物，然后站出来吓你。但是日本就是很玩阴的这种感觉
3: 。我感觉之前你们在。很之前说的那个那些点，我感觉就是可以总结成一些恐惧来源于未知嘛？因为你们都说都是在这个怪出现之前，你们觉得是最害怕的。我感觉日本就很好的利用了这句话，就是说他们就是说这个东西不会很具象，而且你也不知道这东西具体是个什么，背后的原理是什么都不会知道。但是欧美的这种很很多，比如说是一个变态的农夫去。只是在路上被人撞死了，卡车司机都可以当成恐怖的元素，就有点太具象化了，导、嗯、是后边看着感觉更像是在看血腥片，不像是看恐惧恐怖片
1: 。但是，克苏鲁那种恐怖，就是你也不知道源头是什么，然后你也很无助，然后你也没办法打他。但那个也确实一个欧美的 reference
0: 。我觉得克苏鲁确实是未知的恐惧，但是它是一个非常特别的未知的恐惧。
2: 它是 cosmic， 就是他是在讲人和那些古神比起来多么多么渺小。他通过这一个个故事，让你认意识到人类多么多么渺小，然后外面外面的神、外面的宇宙多么多么庞大什么的。
1: Okay. 所以还是一种被碾、很直接的被碾压的感觉。
2: <笑>对对，直接那种体型上的差距啊，那个什么，而且更讲究就是人类是无法。嗯完全理解，甚至是根本不能理解那些宇宙之外啊，这些古神什么的想法，所以人会疯掉。就就哎，他逐渐从一个正常人，哎呀疯了，可能看到这个就是古神的遗迹什么，他就突然疯掉了，精神上降维打击。
3: 嗯、<笑>如果从这个层面上说的话，那就是寂静岭 P T 啊，是一个特别完美的，就是说他如果一直在叙事在往前进的话，也就是说你一直不知道后边会发生，他没有那种重复的。东西存在，就没有那种机制型的层层叠进的那种。你、嗯、知道一开始发生了点什么，然后你对后边有一种预期，明白？如果他一直是在叙事往前走，或者说你其实不知道这个故事怎么发展，所以你也不知道后边会出现什么样的谜题，是、嗯、是什么样的东西来吓你，也不知道。我就说，所以他很恐怖
0: 。我感觉某种程度上是这样，<笑>就是说。呃，从它叙事上来说，它其实整个都是围绕着这样一个故事，然后它其实是从不同的角度去把这个故事的某一面抽出来，然后把它具象化。这个方面我也觉得非常非常独立游戏。然后所以说，他可能每进入一个走廊，这个走廊是一个很特殊的一个呃走廊的变体这样子，所以你确实某种程度上没有办法预知会发生什么。呃，因为他吓你的方式就很多种多样，那其实它里面的逻辑还是有一个隐隐约约的，能够就是越来越恐怖、越来越恐怖这样的一个感觉，然后最后收尾也收得很好，它落在还是回到了一个现实世界。嗯，我就觉得拿捏的很好。那、嗯、我来问一个问大家一个问题，我觉得可以作为我们这个小环节的一个碰碰点子环节。如果是中式恐怖，它可以变成什么呢？可以加一些什么元素呢？什么
3: 是中式恐
0: 怖？就是中国式的恐怖
2: ，封建迷信。呃，
0: 封建迷信
2: ，就是类似于《还愿》那个里面，不也是？我感觉是更像，因为他父母有一点迷信什么什么。就中国有很多就是很迷信的东西，所以他会对，可能是对孩子啊，或者对。嗯，身边的长辈什么造成伤害了，然后孩子就在这种迷信的思想里面，如果是在家庭长大，感觉会受到很多伤害，然后就进了个这种心理问题
0: 。所以，如果是中式的 PT 的话，那肯定在走廊的某一个拐角会放一个神像，是吗
3: ？我觉得这个选题选的挺不错的，就是说，怎么说，现在中国人都经历过一代一一种东西，应该就是。说是压力也好，但是感觉像是中国特有的那种，嗯，价值观。就比如说你要，呃<对>，什么时候结婚或者什么时候，就这个感觉是是一个，就只有父母这一代会。
2: 对，甚至是就是女生啊，对女生的一些迫害，比如说穿小鞋什么那些 ，body horror 可以搞成<哇>，就是身身体，而且
1: 有一种你没办法反抗的感觉。大家都知道真相，但是没有人帮你的那种感
2: 觉。<笑>而且中国以前不是特别特别讲究，就是你孩子你是不能违抗长辈的那些命令啊、想法那些嘛。欧美好像一般没有这种，就特别是孩子没法违抗父母，就父母或者爷爷奶奶他说啥就是啥。家里有一个特别特别大的，就是呃身份地位都。话语权很重的大长老、哦、这种，感感觉
0: 。我怎么听起来感觉中式恐怖跟 cult 可以联系的很紧密啊
2: ？<笑>我觉得封建迷信不就是 cult 的一种吗？
0: <笑>那也就是说，你进入这个 PT 这个房间的时候，其实你某种程度上进入了一个 cult 的村庄吗？如果是这样的话。嗯
2: 可能也就可能也是就是什么七八十年代那种，就也可能就是也是一个很窄很窄的走廊，里面放一些神像啊，供奉一些什么神灵啊这些东西，但可能你你要收集的是什么？可能是某一个受害者，他在这个迷信下可能被献祭的什么？你
1: 你们有看看过那个什么？大红灯笼高高挂，哦
2: 、没有
1: <笑>没有其实我也没有看过，但是我就是听过特别特别恐怖，然后但是其实又没有什么恐怖的画面
0: 。他讲的不是一个那个封建家长制的一个家族里面的一些女性的故事吗？嗯
1: <笑>、呃，就是一些画面吧，就是说什么这个大宅院，然后就有什么三妻四妾，然后每天那个老爷都会找不同的、嗯。就是太太过夜，然后如果你被选中了，你就门口会什么挂一个大红灯笼什么的，嗯、就是像这种 sim symbol，、嗯、然后就是可能就是大家都在，嗯，就、呃、在背后就那种后宫争斗的感觉吧，那种可怕
0: 。那不就得了？就是 PT， 就是你进去，你每走一个走廊，就是不同人的那个小房间的入口嘛。
2: 哦， oh, 有的挂了红灯笼是吧？
1: <笑>那你是老爷吗？你是谁？<笑><笑>你是谁对吧？<笑>
2: 这就是一个问题啊！你是谁啊？<笑>有可能你就是老爷，但是那个女鬼是可能是在这种斗争当中死掉的一个妃子。
0: <笑>你也可以是就是这个小家族的一个小孩子，可是你不知道哪个是你的娘
2: 。嗯，这<笑><呐><笑>哇。<笑>太恐怖！我想一想，觉得很恐怖
1: 。然后你是个女孩子，哦、<操>低头看着自己有一双小鞋，然后后面说你被选中了
3: 。最后这个太有太有感觉，你身后出来一个老爷，然后在那追你，然后那个走廊上
0: 、啊、突然摆满了小红衣。哦，对，那个鬼甚至可以就是老爷呗，就这样，就老爷被其中一个妻子给毒杀了呗，他暴毙。
3: 有一种那种什么，就是老爷作恶多端，然后被妻子毒杀了之后，然后他的鬼魂又过来报复妻子，导致这个大院里的所有人都死了，然后你就是他们
2: 中的孩子，然后过来找。你要逃出去是吧？有可能
0: ，而且我觉得很有意思，就是说我们可以把那个走廊还是那个走廊嘛，就像古代大院的那种回廊一样，就是你还可以在，就只能在回廊里走，然后。你可以从纸窗户上面捅一个孔，嗯、可以看里面，但是你永远都进不去，然后就
1: 会有奇奇怪怪的声音。哎我的妈呀！
2: <笑>我觉得偷窥也算是一个比较恐怖。还可以有
3: 那种东西，就比如说你你的脚上的鞋是有耐久度的，就是说那个穿小裹小脚的那种感觉，<笑>就是你一进来你就发现你的鞋<笑>就是时不时的就会很难受，然后你就走不动了，然后你就必须得找新的鞋。
2: 哦，呃， oh,
3: 其实是一种
2: 弓箭糟太对了，<笑>真的
1: 是找新的。我感觉应该是，<了>哦，就是你的你的血量会慢慢的降低，就是你就是持一直是持续的，就有点像中毒了样，就是你的血量会慢慢的扣，然后你快快不行，然、就、后、是、你会看到你的血慢慢的被血,血给浸湿，所以你就要换一种血，<笑> oh. 你才不会死。
2: 他好痛啊！这个样子<笑>是
1: 啊，它确实就是这么痛吧？感
0: 觉我还有一个非常奇怪的一个呃一个想法，就是我不知道你们有没有大概了解过莫言的《生死疲劳》啊这本书
1: ？没有
0: 。它是一本魔幻现实主义的小说，然后它做的做就是主角死了之后，轮回转世成各种各样的家畜。然后可能这一世他是一头驴子，嗯、另外一世他是一只狗，然后他就通过这样不同的家畜的命运和他所属的主人家的命运嘛，去描述一个时代的变迁。然后总的来说就是，万一你是一只狗呢？就是你有没有可能是什么祭祀的时候被杀的那只鸡呀、啊、什么的？哦，<笑>这样感觉就是有反转啊，因为永远不会有人想到你是动物嘛。是一个叙事轨
2: 迹、oh. 那你是不是你的视角就得特别特别低？对啊，如果你
0: 是
1: 一只
2: 鸡，只鸡
0: <笑>可以啊，对啊，然后这样大家不会就会以为你是一个孩子嘛？但其实不是，你是一只鸡。Oh.
1: 其实你是一个爬着走的女鬼啊，<笑><笑> ah. 那感觉还挺有意思的。确
3: 实，听
0: 起来是没有什么意思<笑>那回到 PT 这个游戏本身，它还有其实很多的一些嗯、呃、东西都可以讲，比如说它的这样一个轮回的设计，我们先讲一讲嗯、呃、关于这样的一个设计怎么影响到了之后非常多的游戏，然后还有一个可能我们现在讲就趁着在这个讲完这个故事之后来讲，就是关于它的环境叙事。呃， uh, 我很想讲这个点的原因，是因为我发现它的环境其实是非常统一的，就是它其实，在很多方面践行了一个一致的概念，就是要想要窄、要紧、要非常非常的呃逼仄。然后我发现，就是不管是说它的环境本身。啊、呃，还是他的做的一些交互，其实都创造了共同营造这样的一个环境。这是它环境叙事，当然环境叙事有很多方面嘛。嗯、呃，但是我发现这个东西其实我非常想提出来的一个之一。首先，我想讲的就是它走廊嘛，这个我们之前已经提到过了，就是它走廊是非常狭窄、长的，而且甚至我觉得在某一个版本的走廊里，他们甚至刻意的把走廊的长度变得更长了。也就是说，哦、啊，在这个长直道里面走本来就让人非常难受，而且你会发现它这个版本的走廊比之前的走廊甚至还更长一点，它就会有一种非常扭空间扭曲的一个感觉。然后它的这样一个长，造成了你没有办法看到任何，或者这么说说吧，如果后面有女鬼在追你的时候，你必须要调转180十度，你才能够看得见它。而且你无路可逃，就是如果后面有女鬼在追你，所以每一次回头，他有很多种回头杀，然后他确实利用了这个回头，因为回头这件事情就是非常恐怖。然后有一个走廊，你不能回头，你一回头就死，绝对就是回头杀。但是有的情况下，因为他走廊只有一条，你走到最后你会发现我没有办法触发。那个门的开关哦，那你就
2: 必须得回
0: 头，你就必须得回头，
2: 那
3: 不就什么必死
0: 了？啊<笑>、嗯，有些地方不会死，但是有一关你就不能回头，你会听到后面有声音
3: 。是啊
0: ，对，好难受
2: 。他就和玩家
0: <笑>对，就是回头是180 ，是一百八十度对吧？拐拐角是九十度。拐角也是因为它的走廊非常狭窄，也造成了你几乎没有办法判断拐角之后会是什么东西。你必须要走到那样一个特定的位置，往右看。接着抢走。对，就是这个场景也非常恐怖。它其实在所有的拐角上都给你营造了一种非常恐怖、想要离开的感觉。但是它其实甚至都不需要放一个鬼放在那儿，当然它放了，就是。其实是要告诉你，其实会有鬼出现，但是不是每一次，所以接在你接下来的每一次你拐过拐角的时候，你都会思考这个问题：有鬼吗？确实。哎、第三件事情啊，我们讲了回头，对不对？我们讲了拐角这样一个逼仄环境，第三个抬头，然后就我真的觉得，就是它这个地图设计真的绝了。大家应该有记忆，在那个游戏的。玄关的那一块儿，就是它的整个环境，它的走廊其实都是一个普通的那个吊顶的高度啊，就是一个普通一层楼的高度。但是它在接近玄关的那个位置，它的吊顶是两层楼的高度，而且非常狭窄。同样的，也就是说，你只有站在一个特定的一个地方，你必须要离那个空间很近，然后你抬头，你才可以看见上面有东西。而且每一个走廊。也不是说每个走廊了，很多走廊在这个位置出现的东西都不一样。嗯、也就是说，它不仅是包括了九十度侧，它还包括了你抬头的这个九十度，也很恐怖
2: 。因为你一旦想到，你即使没意识到那个女鬼可能就站在二楼看你，你你没意识到吧？但是你回过头，哦，原来有个人默默在黑暗中在我二楼看我，我就觉得很恐怖。我已经起鸡皮。有人看着你在这儿走。<笑>
1: 而且我觉得很有意思，就是说，就是它有点像是声东击西的概念。就比如说，你突然看到一个人影，他就会逼迫你去下意识的往那个方向看。嗯、那这样的话，你就要必须得，你如果要回到你主要的那个视角，你必须要 trigger 那个90度的转。嗯
0: ，对，而且它刻意设计的很窄，就让你必须要，可能必须要到那个地方你才能看得到，必须要走过去、嗯、这样的一个情况。甚至包括还有一个关于视角的东西啊，就是那个窥视孔。那窥视孔也是一样的，就是你在窥视孔里面透过窥视孔去看浴室的时候，每一秒钟你都像在那个拐角前面一样，让你非常的挣扎。就是你在想我我不想看，因为你总觉得往右边看就肯定不是什么好东西。哦， oh. 所以它是一样的，它这个环境。呃，其实不完全是叙事啊，就是环境的一个主要设计理念就是窄
1: ，观察设计，然
0: 后让你的视角变得非常的局促，啊、呃，同时就是造成你这种非常紧张的心理。我觉得这个是 PT 做一个 demo 来说，嗯、贡献给恐怖游戏最大的一个财富之一，就他真的把这个做到了极致
1: ，不。就想到一个补充的设计的点，就是比较聪明的，就是不是说有很多谜题是在墙上有什么，就是字什么的。因为我在想，就是因为它的，嗯，它的它的路很窄，所以如果你要看清楚墙上的字，你应该也是得要转头，就不像你如果比较宽，你就稍微转一下你就可以看见了。但是如果是比较窄的话，是不是？就是要整个转过来才能看见
0: ，是你看每一个东西。摆在侧
1: 面的照片什么的，就是都是要切换一个视角。
0: 对，就是每次你看一个东西，你就看不到其他任何东西。
1: 我觉得好有意思，而且我觉得还挺可可能挺适合 VR 的。就如果说它没有特，就是不会吓死人的话，因为 VR 就是又把它变得更可怕了。但是我就因为 VR 里面。你转头就是 VR 里的转身，有很多是那种四十五度角 snap 过去，就是因为怕头晕嘛，就是你不会， oh. 你很少会就是像真正在用用键鼠的时候，或者是 controller， 就是比较丝滑的就转过去， oh. 就是像 VR 里面一般会，你可以设置一个角度，它就瞬间会弹过去那个角度，就四十五度，四十五度的转。嗯、那如果在这个游戏里面的话。我觉得真的有人会吓死了，就没卡一下就会玩而且更好
2: 。VR 版之前要牵生死状的不是？
0: 因为说句实话，尤其是像那种
2: VR， 它要
0: 求你就是走路的那种嘛，就是你不是靠手手柄去控制你的位置，而是走路，对吧？你你就真实的在那个场景啊，那你那你想要去
2: 看到什么东西，你就会真实的必须要走到那儿去啊
0: 。我连手柄都不敢推，你要我
2: 走路？直接做一个 PT 的那个密室逃脱吧，就真人版的，感觉这个很好复刻
1: 。嗯、女那女鬼会不会直接就是被打？
2: <笑><笑>女鬼站到二楼，你打不着她
0: 。我觉得二产讲的这个关于二楼，因为我好像记得确实有这样一个情景，对吧？就是女鬼是
2: 会站在二楼的。对她好像有,有一个回合，她是会站到二楼，她会先让你看到
1: 。我真的会
2: 失去理智。
1: <笑>所以，我当时就直接转身走了<笑>
2: ，<笑>直接退出游戏算了
1: 。好有意思，我在想，就是因为就因为因为回到 VR， 就是哎，最近做 VR 多了，就是嗯、呃，因为这个限制就是 VR headset 的限制，就转、嗯、转头的这种四十五度、九十度，就是在设计关卡的时候，就是会把那个就转角都设计成那个角度，就是会方便玩家去转。哦所以我在想说，这个游戏里面会不会也有这种，就是说这些转角必须要有一个什么多少度之类的这种设定，都还挺有意思的。就或者是二楼和一楼的差距，是不是必须要就是抬头要四十五度什么的？
0: 你是说，呃，由于场景是这么设计的，导致你必须要抬头这么高，还是说
1: ？对，对，就是说它二楼，比如说它设计的高度，就是让你让玩家的鼠标。动的那个高度就是刚好在四十五或者以上，这样就会 trigger 就一定会 trigger 那个女鬼
0: 。哦。Oh, 就通过
1: 场景的设计和观察的那个就是距离来控制体验
0: 。如果九十度已经让人这么失去理智了，那如果一百三十度呢？会有什么不一样吗？就是，假如说你九十度还不够，你还得再往后看一点。假如这个走廊是一个 “B” 字形的走廊，会不会更恐怖？还是说没有什么关系
3: ？你看不到的地方，那就是都一样吗？九十度的走廊跟一百八十度的差别，就比、是、如你回头看跟往右拐，是不是其实差不多
1: ？我觉得在他这种。轮回的 loop 的这种形式里面是成立的，就有可能会不一样。就比如说一个比较相似的房间，然后你比如说四次走过这里都是一个九十度 turn 到下一个地方，然后你可能就习惯了，然后你突然就把它改成一个一百三十度， oh. 然后这个时候你转了一个九十，然后发现右边还是空的，然后你就会再往后看一点
0: 。哦， oh. <笑>你说如果是这样的一个拐角配上永远不能回头的回头杀，那。不是更<笑>啊？<笑>就
3: 你得控制好你的角度，不能转多转多了。
0: 对对对，因为其实 V 字形的它会有一个这样的嘛，就是说你其实可以以45度角，对吧？这样在某一种某一个角度，你其实可以大概的浏览到两侧走廊的一个状态。但是如果说这个角度变得更大，然后你又不能回头，就是说你不能回头看你之前那条路，那么在你走过这个的时候，你其实就要更。小心一点，就是不能看到后面。嗯、就是他又给了你一个机会，能够看到后面，但是你要控制住自己，不能看后面。太恐怖了
1: 。嗯，我觉得好有意思，就是说他通过就一些很很多的小细节来增加这个恐怖，而且我觉得都是跟就是轮回和 loop 的这个主题是非常息息相关的。就比如说你说转呢、啊，就回头，或者是说。嗯，刚刚其实你们提到那个，呃，照片，就是你要通过照片来了解你现在当下的情况，或者是什么，嗯、就或者是了解女鬼，就会觉得是一个一层一层的那种就包裹的关系，然后包括你要一直重复走这个东西，就我觉得像这些可能这个主题都是一种轮回和 loop， 就是比如你在体验一个之前就死掉的。家庭的故事
0: ，对，其实我觉得它的轮回也可以放在跟他一起讲，因为其实我讲前面这些呃关于 B Z 的这个东西，更多的是一种，我想了一下，不应该用环境叙事，更多的应该是一种地图设计，然后轮回其实也是地图设计的一环，嗯、就它是这个地图设计的另外一个角度，嗯、就是说。这游戏非常强烈的使用了同样的一张地图，然后每一次的每一张地图，它都有点不一样，嗯、啊，用这样的一种不断重复的方式来实现叙事，实现整个游戏的一个进程吧，大概是这样。然后，对我觉得轮回的这个东西本来就有很多可讲。嗯
1: 就刚刚我们讲了这么多，我能感觉到，就反正小岛秀夫吧，或者是这些 director， 就觉得应该是一个比较强势，或者是他肯定不是一种民主制的管理，就他应该是比较偏，就是专制的，就是说他自己控会把控很多，就比如说所有的东西都必须是轮回，比如说这个关卡，就是这个转头或者这个。这个走廊的设计，从地图设计到你说叙事，然后再到解谜，我觉得都会有轮回。就是我觉得像这么强的这种重复，然后你再放到一个3 A 的 studio 里面，肯定是这个 create 呃、uh, creative director 非常，<笑>就是声音非常明确，然后才会有的一个结果
0: 。那那我在此基础上就先抛砖引玉一下吧。就当我们讲这个轮回的 mechanics， 我就提一个很有趣的一个小点啊，就是说，呃，刚才二产在最开始的时候也提过这个点，就是，呃，墙上有一行字是 hello 嘛，然后前面的四个单词可以组成一个单词叫做 hell，、嗯、在看到了这个 hell 的单词的一瞬间，你的心里就会引起一丝一丝涟漪，然后你接下来做的事情是门打开了。你沿着走廊往下走，走向一扇似乎是通往地下室的门，然后你意识到每一次你往往这个门走，其实你都是往下走了一层，所以它好像就是说在不断的走向一个地狱的更深处，然后从此开始。每一层的风格都比上一层的风格更加的诡谲，似乎你好像真的就是不断的向地狱深处走去。这是他的其中轮回的一个，我觉得很有意思的点，就是分享给大家吧
3: 。哎，这不是那个什么往下走楼梯的那个游戏吗
0: ？是男人就下一百层。
3: <笑><笑>就是一个，就是一个有一个你一直在往下走楼梯的。啊！ Uh, 我感觉这个游戏，我突然一想起来了，就感觉这个游戏应用到了咱们刚刚说的好多点，比如说他那个下楼梯转角1百0百八十度，然后下边是纯黑的，你什么也看不到，然后是位置。但是但是我也就只看过一些片段，我不不具体知道。但是刚,刚 UK 那个描述就是一直在往下走，什么走向地狱那个感觉是
2: 。我知道 SCP 里面有一个有一个。那个收容物就是一个楼梯，它是一个无尽的楼梯，你你可以往一直往上，也可以一直往下。
3: <笑>哦，会不会就是这
2: 个？有可能，你看的是他的一个片段，因为好多 SCP 的恐怖游戏还还加了那个楼梯来
3: 着。哦，好像是，它这个游戏名好像就叫 SCP 1087。
1: 这是什么游戏啊 ？SCP 是什么
2: ？Secure, contain, protect， 就就就就一个相当于什么国外发起的一个民间大家一起创作一些怪物的各种诡异的东西的一个，然后就有一个这么基金会，他们要去收容这些玩意儿
0: 。这边友情提示一下，都是假的，希望不要剪我们的播客。<笑>因为，因为我知道，<笑>对啊，好像不能提这个东西，因为别人会觉得、呃。之前 B
2: 站是封了，但是现在又解封了，我觉得。嗯、哦，是吗？什么意
0: 思
3: ？不能提 S C P 吗
2: ？对啊，之前 B 站所有 S C P 相关的视频都就下架了，就就就封了一样。啊、对，现在又冷了
1: 。哎呀，说到地狱，虽然有点跟你那个角度不太一样。但是我特别喜欢的一个轮回的游戏叫做《The Forgotten City》。哦，那个我真的觉得做得太好了。就是它也是一个关于轮回和生命的轮回，还有然后它它的故事也是一层一层套，就是完全猜不到的，就是你一层一层去解。然后我觉得有一个非常惊艳的，好了，这有一些剧透，但是我觉得有一个非常惊艳的一一部分是你，反正你在就他的故事的，呃大概梗概吧，就是说你到一个山洞里面去找一个人，就一个人失踪了，然后去找他，你进到那个山洞里面，然后你就莫名其妙被穿越到了一个。好像罗马时期的一个城市，然后这个城市里面有很多金色的雕塑，然后那个城市里面的人都告诉你说，呃，你不能犯任何形式的罪，如果你犯罪的话，就比如说小偷小摸什么都算，那嗯，就是所有人都会被变成金金色的人。就这个就是一个不合犯的律法，然后就会很好奇嘛，就说为什么会有这样的律法，然后这个城到底是哪里？反正一个小剧透就是说，这个城可能其实大家都算是死掉，然后这个但是这个城呃这个城是一个处于生与死之间的一个一个地带，就是一个 limbo 的一个地带，然后就很多人被困在这里，但是他但是有嗯。就是这个城本身也有历史，然后可能就是你在走，就你在挖掘这个真相的时候，你会走到一个地下的地方，然后你就会看到，就是比如说罗马之前是，哎呀，完了，我的历史盲区要来了。罗马之前是什么希腊，然后希腊之前又是一个什么古代文明，然后你就是你一直往里面走，然后往好像是往下走，我不记得了，就是一个巨大的山洞，你就越往里走，越往下走，就可以。看到这个越早，就更早更早的文化，就是、这种感觉。然后到最后就是有真相，我觉得，就当时就整个 mind blown， 就特别深。你快去玩就知道了。你快去玩。这个游戏剧透了就不能玩，如果我觉得剧透就就失去了很多玩的价值。虽然它嗯、呃、本身还是一个，就是即使你知道剧情还是很值得玩的，但是我觉得剧情真的是巨大的亮点。他
2: 这里面的轮回是让你体验不同时间线的故事吗？是跟剧情相关的吗
1: ？是，嗯、呃，对，就是他首先他是穿越嘛，然后就如果，嗯、呃，在在游戏玩法上，就是如果你，比如说你偷别人东西，然后就真的是所有人是变成金的，然后你就要从头开始，就重新 loop、哦。一旦你破除了那
2: 个法律，<对>你就得重
1: 来。呃，对。然后好像这个表面的一个故事是哦，我知道了，对，就是因为不是说破除破除这个法律就是 Golden Rule， 就是他说只要有人呃侵犯了 Golden Rule 的话，就所有人都会死嘛，然后或者变成金色。哦、然后呢，就在这一天就会有一个人，就反正有几个人都会同时触犯，所以你要阻止这件事情的发生，然后你才能对，然后解救这个城市，类似这种感觉，很神奇
2: 。
1: 对，然后就会比如说。嗯，然后就是，比如说你就要在正确的时间先去跟，然后有好几个 NPC， 大概十个，有没有十个 NPC， 就你要只就在正确的时间去跟某一个 NPC 说话，然后就可以阻止他做一些事情，这样。对，真的很好玩。然后他还有就，哎，对，然后对他的真相又又很深，然后他的结局又很又 True Ending， 就非常的 satisfying 的一个结局。还有，而且还有多结局。对他还要多结局，见人就安利。可以，但我觉得这个真的就是又可以抛砖引玉，引出来一个大的<笑>。嗯、呃，对，一个特别特别好的一个游戏，关于生死
2: 。可以
1: ，<笑>我觉得很神
2: 奇，就是轮回在小岛修夫这里就变成就是那种恐怖的。一种表现形式，然后轮回在其他游戏上面是其他的玩法。
3: 比如说大部分玩大部分游戏应该默认的一种轮回就是你死了重新来
1: 。对，这这个事情可，可因为本身就很符合游戏嘛，就是游戏本来就是你有很多条命，然后你就是会死了重来，嗯、死了重来，所以感觉这个故事就挺符合这个游戏的本，就是游戏设计的本质。或者游戏这个媒介的一些本质特性，所以玩起来会更顺，就玩家代入感会更强。我
0: 相信这个轮回，这个一个，呃，或者说抽象的轮回，其实已经在被极大的、广泛的在各种文学艺术作品里面被使用了。最简单的就是那个恐怖游轮啊，这种不断的重复某一个事件。嗯但是对于恐怖游戏来说，包括恐怖游轮也是一样的，它被运用在恐怖上面，更多的我感觉是一种手法，就是说如何能够把一个看似普通的事情，我每一次用一种不同的手法给你表现，它自然而然可能就会生出一种，呃，因为这样一些东西改变了而产生的一种陌生化的感觉，从而对你造成一种恐怖。或者是焦虑，呃，电影这种甚至书籍肯定已经被已经把这个东西运用得很纯熟了，呃，只是说 P 对于 P T 来说，它好像是一个非常非常成功的游戏作品，就是在运用这样一个机制的方面，而且同时加上我前,前面提到的这个地域的这样一个隐喻，就它同时也把它不仅仅是。呃，一个机制，同时也把它加入了一些隐喻，或者说一些在叙事上面一些色彩，所以造成了就是说 PT， 我觉得这个轮回对于他来说是他成功的非常重要的要素。而所有的人在讨论起 PT 的时候，他们第一个想到的也一定是同样的走廊，但是一遍又一遍的。呃，似乎有一些每次都会有一些不同寻常的事情在发生。我感觉这是我在对 PT 的这个轮回的一个比较大的一个感触吧。然后从他开始，我觉得就掀起了一股恐怖游戏轮回的狂潮，很多很多的恐怖游戏都开始使用类似的机制。啊，那我们前面提到了不可明说、嗯、不可明说的某公司的某红色标志公司的最新游戏。<笑><笑>我觉得就是其中之一，在一个非常小的场景里，通过每次都会有一些不同的东西的变化去进行叙事。他在对于相对 PT 来说，他可能更注重于这样一个每次或者就是说打引号的这样一个轮回，都代表的是某一个时刻的在这样一个小场景里面的一个快照，一个一个快照，或者是说一个小故事的，你知道吧？就是生活的一个。场景的一个描述，呃 ，RPT 更多的来来说，可能是想想我用什么方法来吓你呵呵这种感觉。但是可以感觉到的是，就是恐怖游戏似乎非常青睐这样的一个设计，而且它确实也，呃，独立游戏有好，然后效果也非常拔群
1: 。啊，我们要说那个红色的游戏。要分析恐怖游戏。游戏
2: 名还是能说
1: 吧，怀月。<笑>能说吧？那就说吧，怀月。<笑>一个小点，就我觉得好有意思，就是说 ，PT 和 Devotion 都挺有争议的，虽然争议非常不一样，但是就是像为什么这种恐怖游戏，感觉恐怖恐怖就是一个很强烈的一个情绪，然后他想表达的东西可能也会比较强烈，是是不是更容易陷入一些争端或者是一些争议？
2: P.T. 的争议不是更多的，还是它谜题的难度那种
1: 。但是如果确实是，如果你把它
3: 放到一个步行模拟器里，就是没有什么恐怖要素的话，可能大家也不会在意这点
0: 。因为没有人在意步行模拟啊，嗯、说什么呢？哦、好
2: 吧，太难了，步<笑>行模拟真的。呃，步行模拟里面它不太恐怖，是因为很多步行模拟还不是在就是封闭的空间里面吧，就是在一个比较开放的那种田野上，就比如说那个《My Dear Esther》那个游戏，我、嗯、觉得它那个就是纯走路，然后因为太开那个世界太开阔了，就是纯看风景去了，很少的时候他想烘托一下什么气氛，突突然没有。不是不是很强烈的感觉，我但是一旦是在一个狭小空间里面，然后你不断的在那里走的话，纯走的话，感觉还是会有压迫感的，就是这个空间给你带来的压迫感。我懂了
1: ，
0: 步行模拟地堡就是我们下一个要做的游戏。<笑><笑><笑>我们要做一个绝对不是恐怖游戏的步行模拟，但是在地下。哇。
1: 对啊，为什么是在地下？
0: 因为恐怖啊！呃、啊，就是因为不开阔。你不是说你不要恐怖吗？就是<笑>
1: <笑><笑>我们绝对保证
0: 百分之百不会有 jump scare。哦
2: ， oh.
1: 对，也没有怪物，但是是在地堡。嗯，我让我想起一个游戏，虽然它就是它好像就是没有任何的 jump scare， 但是我玩不下去。就是一个、oh. 对，可能是我真的太胆小了吧。但是就是在我要找一下，就是就是一个深夜的房间，就是一个两层楼的房，然后很黑，然后你就去拿去捡磁带什么，就其有点这么一说，好像有点像《Gone Home》，但是不是没有这么、oh. 就你看东西没有那么清楚，就很暗，就完全是一种心理的一种。难受的感觉，就是听一些莫名其妙的诗。<笑>等一下，我我去我去查一下，你们继续。
0: <笑>说不定真的有人做过了包括其实前面魔鬼讲的那个一直向下的楼梯，我不知道他其实只是那个基金会的其中的一个 case， 还是说他确实有这样的一个游戏啊？嗯因为我觉得如果有这样的一个游戏的话，其实还蛮好玩的嘞。
3: 它是有这么一个游戏，然后就是基金会的一个 case
0: 。哦，他就把它等于说是把它做出来了，做成了一个游戏化的一个东西。<对>你你其实整个游戏难道就是往下走吗？就什么也不会发生是吗
3: ？它就是跟 PT 一样，就是你每层楼梯它会不一样。嗯、um, ，OK， 就是你每一层那就是很暗嘛，然后有些就是等于是你大部分时间走的时候它都是一样的，但是有一些时候它就会，反正是你越接近最后，然后就越吓人那种感觉，但是也不会有怪物
0: 。我其实觉得这个完全甚至可以去做成一个做成一个交互的 sculpture， 对不对啊？就是一个屏幕嘛，然后你就。你可以往下走啊，然后前面它就会有一个像那种跑步机那样的一个履带嘛，然后你就这样去往下走啊。对啊，不是还有一个爬楼机嘛？就是，
1: 但是你一旦加了爬楼机了，你就你是说要带什么？就是或者是看着屏幕里的东西？你就看着屏幕啊，因你一旦加了爬楼机了，那个、屏幕也变啊。那不就跑步机吗？<笑>是啊，<笑>跑步机现在不是有那种就是。OK， 但是你如果放在博物馆， oh, <interesting. S 2> 可
0: 能就不一样啊。
1: <笑>哎呀，扯吧。<笑><笑>它代表
0: 了一种人类对于未知深处的渴望。Oh. 当你把呃食物的跑步机和虚拟的交互结合在一起，这就是一种新型的新现在新媒体的一种表现形式，或者是说。有一个人在跑步机上走，然后显示屏在另外一个房间里嘛，然后其他的人就会看到这个人在往下走啊。或者说，如果是跑爬楼机的话，就可以往天上走吧？描述了人类对于呃极乐世界的一种渴望嘛
1: 。那我觉得可能你得需要一种就是两个房间的人的一种互动。就比如说某一个房，就它有某一种 dynamic。就比如说这个房间的人，房间 A 的人可以控制房间 B 里的人看到什么，或者是,是、这个、对啊，就是就是
0: 房间 A 的人在走路，房间 B 的人才可以看到屏幕上面的楼梯在动嘛
1: ？那不就直播吗？对对呀、啊，没有，我是在想说，房间 B 的人能不能做些什么事情来影响房间 A 的人？
0: 房间 B 的人可以给房间 A 的人选择楼梯的式样，我听起来像一个当女鬼呢，我觉得
1: 跑步机这件事情一放到作品里面，就会突然变得非常的正直，我不知道为什么啊，就是一种被控制的感觉，就是仓鼠嘛，仓鼠原地跑，哦，就哦 OK， 我想
0: 到的只是说那个一个人的这个主观能动性，嗯、<笑>就是他需要付出努力，嗯。嗯然后去实现一个东西，展示给别人看。呃，我我我是对于我来说，当跑步机进入博物馆的时候，它就变得中性了。对，它的意义就被改变了，不是像在健身房那样作为一个运动的目标，可能它在它的目的性可能消解了。然后它它跟楼梯配合上，就是呈现一种无目的性的这种感觉，但是又是一种。主观能动的无目的性的这样一个运动，这是对我来说的
1: 。等一下，我好像抓到了抓到了一个线头，<笑>让我继续帮你深挖一下。嗯<笑> <Okay> ，嘉、呃，你刚刚说主观能动性的无意义的运动，<笑>就是我莫名觉得
0: 这么说吧，就是一种很存在主义的东西啊，就是西西弗推那个石头啊。
2: 我感觉 PT。PT 少了，就是那个寂静岭那个系列最最有特色的那个，就是表里世界
1: 。PT、oh, 里面没有这
2: 么体现、嗯。讲讲。它虽然虽然也是寂静岭的衍生，我感觉寂静岭那一就是那个系列最讨巧，就是最有特色的那个一个玩儿。玩法设计、关卡设计，就是它不是有表世界、里世界、现实世界这种。它其实表世界、里世界都是当时某一个角色他的内心内心世界所所产生的，然后只是主角刚好就是走进了，然后这个内心世界总体就是表世界、里世界就要寂静的，他们只是走进了那个。受迫害或者什么人的类型里面，像第一部，他不就是主角是走进了那个受受邪教迫害的那个小女孩的那个类型世界，他的内心世界因为受到那个邪教，因为他母亲是那个邪教的成员，然后一直想让这个小女孩孕育那个恶魔一样的东西，然后他们就信这个教，然后还把她给烧伤了，然后小女孩在这个痛苦当中，她。就是他的内心世界就具象化了，就变成了那个寂静岭这个样子。然后男主就走进去，我就感觉很，就是这个设计就很有意思，就是你可以就是一下子从一个还比较正常的场景，一下子转换成一个非常血腥，然后非常恐怖，里面有很多怪物的场景。然后，但是这是也是跟那个 NPC 它的遭遇和这个剧情是相关的，就不是简单粗暴的一个转换。你可以说这是内心世界它的那个精神的恶化什么的，所以才导致有这么多怪物才会变成这个样子。我觉得就很巧妙
1: 。因为我没有太玩过寂静岭啊，就是它会允许你在就是你自由的在两个世界中切换吗？还是说是一种既定的一种？第一代
2: 是。好像是你走到特定的地方才会触发，就是变成横，就是从里呃表世界切换成里世界。然后后面有一代的那个主角，他是可以通过镜子自己主动去切换，但是他一开始初代那个作品确实是不能的，他是根据你玩的那个进度，然后由游戏程序他来掌控的，你啥时候切过去。
1: 嗯、镜子，那不是压力亚
2: <笑>像我主要是我觉得表表里世界这个设定也感觉也影响了后面很多作品，很多作品也就模仿这个，像那个恶灵附身呀，然后还有最近的那个灵媒那些，它都是表里世界嘛，相当于两个世界。
0: 但是他们的表里世界是不是其实没有呃寂静岭这么有象征意义啊？因为它很明显的是一个心理。的这样一个隐喻，对吗？就是李世界。
2: 嗯，恶灵附身，我倒是没有自己去玩，我看我不太能肯定他究竟他那个李世界是怎么出现的。他那个李世界好像是一个公司，好像也是跟心理有关。他那个公司把一个什么小女孩，好像也是男主的女儿，好像是他脑部里面的世界。可能恶灵附身更像是。呃，类似于寂静岭那种，它是心理、心理和意识的具象化，但灵媒好像不是，灵媒可能就是两个完全不一样的世界，它通过灵媒这个媒介联系在一起的。另外一个就是单纯的怪物世界，好像跟心理没有啥关系
0: 。我觉得就很有意思，因为本来心理学这个概念，也就是最近几十年发展出来的一个、嗯。东西嘛，它其实相当于，如果说你把这样一个心理学的这样一个范畴引入到游戏中间，其实也是一个很有现代性的一个表达
2: 。哦，对你，我突然想到，就是寂静岭它里面第三代很著名那个三角头那个怪物，其实就是，呃，当时男主他的那个心理就是欲望得不到解答。解得不到解决的一个被压抑，然后长期被压抑这样一个具象化的，就是。所以他是有一点
0: 生殖器隐喻吗
2: ？对对对，哦、他是有点那个隐喻在里面的。哦、恶灵附身里面好像女鬼就是，哦呃、纯纯女鬼就是贞子那样子，好像没有特别多的心理隐喻什么
0: ，是吗？哎，这都真的弗洛伊德，嗯
2: ，
0: 居然很挺与时俱进的、啊。我知道，感觉是最近几年的游戏，呃，可能也有点与时俱进了。当他们聊到心理，呃的时候，他们也会更多的讨论创伤，讨论就是这种呃内心的私人体验。嗯、呃，我也觉得很有意思的是，有一些恐怖游戏喜欢聚焦到一些创伤的。外在表现，或者是想要通过某一种抽象的手法去展现它可能是什么样子，就比如说那个在你耳边窃窃私语的那部那部游戏叫什么来着？《地狱之刃》它不就是说，它整部游戏是通过你去听你脑中就是引号双引号的脑中的声音来指导你去做一些事情，他们可能。但是当然，这种声音可能会有一种不受你控制的，可能有截然相反的一些冲动，或者是怎么样子，从而造成一种混乱的体验。它当然不是完全抽象的这样一种给你一个喻体一样的东西，而是说它就是想要给你表现啊，那是什么感觉？然后还有像爱迪芬奇，我们之前也聊过很多遍的一个左手切鱼，右手。嗯，在世
2: 世王国里
0: 面游荡， oh. 也是这样的一个感觉。他通过这样一种、oh. 现在一种游戏独有的一个交互的方式，等于说给你敞开个大门，让你体验一下。哦，原来可当然可能不及真实体验的百分之一，但是好像又触碰到了一种这样的一个大门。感觉从寂静岭开始，心理学这样一个流派，嗯，其实也还挺。百花齐放
2: 。刚才我又去县县城查了一下《灵媒》究竟是不是真实世界的，反正他介绍的倒是真实世界和精神世界，那应该还是就是有心理意向那种具象化的表达。嗯、感觉就鸡精岭带火了这个这种设计，后面就开始哎，我们也可以用这个。灵媒是一个游戏吗？对，它它英文叫做 Medium， 它有电影好像。但我不知道这电影是不是跟他是一样的。我当时一看，这不就，哎，很有寂静岭那种感觉
0: 。电影不是泰国的吗？《
2: 灵媒》是2021年发行的，
0: 是不是一部泰国作品啊？
2: 不是，是那个 Blu b e r t h i n 做的。我记得 Blu b e r t h i n 还做了其他东西，他们好像还做了《层层恐惧》。哦，对，这这开发团队之前做的《层层恐惧》和那个《Blair Witch 就是布莱尔女巫，那个作品，他、嗯、们是个波兰的团队。我感觉他们他们的游戏好多都还受挺受《寂静岭》那个影响的，像《层层恐惧》，我也感觉也有点那种，就是在一个封闭的。呃，大宅子里面有一点点轮回的那种，虽然它不是严格意义上的，就是你每次呃开门你看到的房间都是一样的，但是它也是那种结构，就是你要从房间 A 不断的走，就是在这个大房子里面一层不断的走，然后走到房间 B， 哎，回到一个画室，然后画室放点东西，然后进入下一张，然后又又开门，然后又走到下一个门去这种。有点类似于 P.T. 的那种，《层层恐惧》我觉得还挺不错的。当时我玩的第一第一代
1: ，感觉游戏好适合做这种，嗯、就是切通过切换视角来了解不同版本的同一个世界，<对>或者这种主观看到的和客观反差的这么一个设定。对对
3: 嗯、那是不是可以做一个当你是人跟当你是鬼的，在同一个哦东里发生的
1: 事情？那不就是那个《Life o r Dead》吗？就是你可以你可以办鬼啊，<笑><来>好好玩啊，<笑>好好玩
2: ！
0: <笑><笑>我都无语，直接
2: 让我的音量
0: 飙升、啊。了
2: <笑>但是。求生之路我觉得一点都不恐怖，可能是因为他的僵尸都太<对>太好杀了，没有那种恐怖感了
1: 。是，而且而且你可以反抗嘛，就会变成一个动作游戏
0: 。我觉得对于我，但是,是不是你说
2: 没有？嗯、呃，是不是没有？就是很就是很正经的恐怖游戏？他们就说：“哎，我们做一个人的视角的。”同时，然后有些时候我们又切换成一个鬼的视角的，以鬼的身份来讲故事，有吗？好强。嗯
1: 。可是你如果是鬼的话
0: ，你是要去抓人吗？
1: 或者可能只
3: 是吓人，就比如说你，比如说时钟上的字儿变了，然后但是你你只是看它变了，或者是你被吓了一跳，但其实是鬼在解一个谜，或者说它在处在一个什么状况下。<笑><笑>导致了你这个现实的时空变了。你照镜子的时候突然出现鬼脸，然后但其实只是就是比如说鬼在,<下>在解谜，是吗？<笑>觉得这个好好笑。掉到了下面。可能我有一个例子，他不是一个恶鬼
0: 。我有一个例子，我觉得像这种东西，那个之前的呃秀狐他那工作室不是做了一个游戏吗？叫做《The Past Within》，难道、嗯、不就是有一个？东西是鬼吗？不是吗？好像有一个玩家其中最后不就变成了鬼？嗯，啥鬼？是那个救
2: 父的？好像有点儿，好像一个玩家是在现在，一个玩家是在过去吧
1: ？对，我
2: 不知道他后面有没有变成鬼，忘
0: 了、哦。哎，<笑><汪>反正就是说，最后有我我记得有一个阶段，就是说有一个玩家会看见一个小黑人。然后好像跟另外一个玩家有关
2: ，反正我、嗯、我会很好奇，就是如果你要设计一个恐怖游戏，但是是以鬼的视角来讲述
0: ，对啊，可是重点就是他还恐怖吗？
1: 或是一个怕人的鬼？呃
0: 、哦，这倒是一个，但或许是
2: 另外一种，就是你通过这个鬼，他很强大，然后让你体体会到他就是他迫害的那些人。嗯很那个、很很惨什么的，也许这也是一种恐怖
1: 。这让我想到，就是那个最后的生还者二，就虽然它不是跟鬼有关的，但是记得其实也是我朋友玩的吧，但他又跟我很很很激动的分享这件事情，就是因为在第二部里面，应该是你会好像是你上半。上半部分玩的你带入角色，跟你下半部分带入角色是，好像刚好是对方阵营的，所以你上半部分杀掉的人，就是会变成你下半部分玩的同伴，就是你上半部分就会像普通的你随便打一个敌人，然后没有任何感觉，然后还有什么狗啊什么的，那下半部分你就会开始跟，就是。你之前杀掉的人建立感情，然后你会知道他们的名字，然后谁是谁的什么朋友啊、亲戚什么的，然后你就突然觉得天哪，就是我我把他们都杀掉好地狱啊！估计可能如果设计的话，是不是这种方向也挺有意思
3: ？一开始在杀鬼，然后发现鬼然后你第二阶段变鬼，然后发现全都的亲戚朋
1: 友，然后我<靠>这你这么一说，好吓人。太虐了
0: 。我觉得还有一种，你也可以就我不知道哎，就是弱化鬼的能力，让鬼变成一个其实只是一个受害者。比如说心灵恐怖，我们之前不是聊吗？什么是中式恐怖？我们聊的中式恐怖其实有一半其实来自于一种民族性创伤、嗯，其实这个部分不管你是人是鬼，你其实都可以呃。感受到这个主角或者是作者想要表达的东西，你其实<那 S 1> 对哪怕是鬼，你其实也会感觉到一种无力感，或者说一种需要逃离的一个迫切需求
1: 。那我觉得，我觉得你说中式恐怖，会想到是那种，就是你必须得见死不救的那种感觉，就是你看到一个人在 suffer， 但是因为你有。你关乎到自己的利益，所以你只能选择看到他 suffer， 或者你必须选择吓他什么的，呵呵或者伤害他之类的这种感觉
0: 。可以做成一个叙事类的游戏感，感觉从叙事方向的话，可能会有点有一些小想法
1: ，或者是像那个《Undertale》。就是你可能以为都都是 monster， 你到了一个 monster 的世界，然后你打半天，然后你后来发现，就是其实你才是那个侵略者什么之类的，就估计是这种反转
2: 。嗯
1: ，
0: 这也可以，但其实本质上也杀
2: 也吃也可以。他是有点呃呃弱视恐怖的那个，就是有一个男生他出车祸，他撞货撞撞破头了，然后。然后他看到的所有正常的人、啊、都是怪物，他看到的他，然后他发现这一类怪物中居然有一个是那个小女孩是一个他看到的唯一一个普通人。其实，在我们这些正常人来看，那就是个其实那个小女孩才是怪物。哦，就是刚才，对，刚才我说我想到了那个《沙耶之歌》，就是这个男生他因为。自己脑袋被撞坏了，然后所以他看到的正常人其实都是怪物。然后他唯一看到的一个正常的女生，其实，在我们这些正常人来看，其实那个女生才是怪，物。就是这种两极反转视角，完全不一样的那种、嗯。对
1: ，是的。之前在魔幻主义、魔幻现实主义的那一期里，有提到啥也《啥、啊，也之是吧？我
0: 记得我们提到过<笑>。
1: 是的，是的，就是，确实，也是一种，也是一种，也是一个
0: ，在某种嗯，嗯，嗯
1: 是的就视角切换嘛，可能都是一种叙事轨迹
0: 。那其实，嗯、呃，回到我们刚刚讲的，我就往前倒一点，因为我其实有一句话，我就是很想表达一个观点吧，就是说，呃，像寂静岭。回到寂静岭，我们聊到了这个表里世界，其实我觉得，一个表世界一个里世界这种东西，其实还是非常文本的，嗯、呃，就是这样的一个东西，可以叙事方式其实可以被用在其他的，呃很多的 media 之中。嗯、呃文字诗歌，嗯、呃、电影，其实都可以表达。但是我觉得游戏不可替代的。一种方式就是沉浸的交互，呃，不管是我刚才聊的《地狱之刃》也好，或者《爱迪芬奇》也罢，我觉得这个是没有办法用呃其他的文本来表达的。他所阐释的，如果说会有这样一个方法，能够通过这样的一些交互的设计，让你体会到某种恐怖。说不定还挺有趣的，而且我觉得它也是仅限于游戏这样一个媒介的一个非常独特的一个恐怖。可以说，《寂静岭》把表里世界引这样的一种文本概念和心理学这样概念引入了游戏。但是，我觉得游戏在自我的发展中，嗯，也造就了他自己独有生态中间的很特殊的恐怖吧。
1: 我觉得是在之前的媒介的基础上又增加了一层维度，就是这种交互，嗯<对>、呃，和这种玩家体验
2: 。你只是纯看的话，然后你不去交互，那就相当于你看了个恐怖电影什么的。游戏这种就是你要自己亲自参与到里面，你要去呃看看相片儿，然后走走路什么的，嗯，由你自己决定。我觉得这个真的是你要自己去亲身体验那个那个场景，然后去听那些话呀什么的。嗯、我觉得那个确实是挺独特的
1: 。那下次就交给二铲，你玩的时候让你去体验，我们在旁边看就好
2: 。<笑><笑>可以，我我现在就搜一下那个《Alan Wake 2》他的玩家评价，如果就。都是好评的话，就下单就可
0: 以播了。<以>好的，那我们收了播客，就立刻转战直播间
2: 。
0: 好，那我们还有什么想要补充的吗？差不多。关于 PT， 关于寂静岭，关于恐怖游戏，我们还可以，其实还可以说更多，可以在之后集在大家一起攒个局，聊一点。你
1: 可能。主要是问嘉宾二产的，就是你觉得你希望看到恐怖游戏有什么新的创新？因为我记得之前你提到过，觉得
2: 哦，嗯，<行>对，最近好像没什么。哎，你还真别说，反正我是我是觉得就是那个 PT 它，呃，像是一个。就是它有它好的方面，但是它又像一个魔咒一样，就是因为太多独立游戏在模仿这个 PT 它的那个轮回呀这种形式了，然后感觉就有点同质化了。就是其实我是更希望就是游戏可能抓更更多有游戏抓住那个 PT 或者是基金岭它的这种，就是源于我们普通人这种。恐怖的那种精髓，就比如说我那个最近看了一个独立恐怖游戏，它是高尔夫恐怖游戏，叫 Greener Grass Awaits。<笑>它在当时真的是让我眼前一亮，就是我觉得很少，就是很久没有看到，就是一个聚焦于我们觉得完全不腐呃不恐怖的日常活动，就是打高尔夫球。然后他把它整成了一个很恐怖的，就是你在你去打高尔夫，你不是要从这个洞打到另外一个洞嘛？他就有这样一个过程。然后你在逐渐去就是去打这个高尔夫的时候，你身后就会出现那个怪物。然后那个怪物是有一点类似于 S C P 那个173那个设定，就是你要是不看他，他就上来。杀你的，他就你要是一旦他出现在你的视野里面，他就不动，他就是安全的。但是因为你打高尔夫嘛，你的视角你其实是要看那个球的，<笑>你要看着那个球，然后瞄准你要打的洞。那他那个打的洞是跟怪物出现的方向是相反的，所以你会很紧张。我要看一眼洞。动赶紧打出去，然后马上转头去看那个怪物，不然那怪物就追上你了。我觉得这个设计非常的巧妙。哎呀，就是我希望、啊、对<这个 S 1> 我希望未来可能不只是独立游戏、三 A 游戏也好，就是呃，不要是不要就是太多的就是哎，就是以前恐怖游戏好像成功成功的一些套路，就是你可以用，但是有没有就是？再想一些新的，就类似于这种高尔夫的，你把一个看似，哎，完全想不到，就是和恐怖完全不沾边的日常活动呀，什么活动也好，你把它想一想，怎么包装成一个恐怖游戏？我觉得这个让我想起
1: 那个恐怖钓鱼，确实，那
2: 个鱼翻暗涌我也挺喜欢的，就是它有那个一点落氏恐怖在里面，但是也挺神奇的，就你不会觉得平常钓鱼会。会有什么恐怖的？但是一旦想到，你可能会钓出来一些奇奇怪怪的鱼，这就突然就很诡异了。我也觉得挺不错的。<笑>就我可能希望未来的恐怖游戏呢，就是能有一些这些吧
1: 。不错，好有意思的高尔夫恐怖，<笑>好深刻的恐怖
2: 。那<笑>高尔夫恐怖真的挺牛的，这个想法。是，<笑>
0: 让我们刚才。B B 的一些高深的理论仿佛变成了笑话，
2: <笑><笑>可能越简单的就是哎、啊欸、越好的那种。<笑>对
0: 。好<笑>、啊，那我们就非常感谢我们的二产今天来参加我们的节目，给、啊、我们贡献了很多，
1: 好开心，
2: 非常精彩的，的开很开心。<笑>
0: 那这期播客就到这里咯，下一次有机会再一起聊恐怖游戏或者是其他游戏<呀>的。
1: 嗯，还可以看二产直播。OK， 我们现在
0: 就看二产直播
1: 了
0: 。那拜拜哦，下期再见
2: 。嗯，好，拜拜。拜拜